0: Le
1: club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, Jérôme Béglé, le directeur général du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Yves Tréard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour, bonjour. à tous. C'est la star du jour, Yves. Vous avez vu le maire de Saint-Brévin, les en Loire-Atlantique. Yannick Morez, il va être reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Entendu au Sénat également à 11h15 par la commission des lois. Alors on rappelle, il a démissionné après l'incendie criminel de sa voiture et de sa maison le 22 mars. Il est devenu, cet homme un peu malgré lui, hein, le symbole du ras-le-bol des élus locaux. Euh, sa démission a fait l'objet de plusieurs questions au gouvernement, à l'Assemblée euh, hier. Le ras-le-bol des élus locaux. Que penser de Yannick Moraes et de ce, qu a, ce qui arrive à cet homme, Yves Tréard
2: bah, Il lui arrive ce qui est arrivé à pas mal d'autres élus et de maires depuis maintenant pas mal d'années qui sont la cible d'attaques verbales ou physiques. Et ce qui est incroyable, c'est que le maire, c'est probablement l'élu en France qui est le plus aimé si on regarde et si on observe les sondages. Oui. Alors j'ai entendu dire que la première ministre qui va le recevoir ce soir oui. voulait, euh, euh, lui a demandé de ne pas démissionner. Et je crois que c'est plutôt une bonne initiative de sa part, oui. si vous me permettez.
1: – Ah ben il n'en serait pas là s'il n'avait pas rendu son tablier hein, ou son écharpe. Oh, – Oui probablement, exactement. mais c'est surtout que
2: je crois qu'il ne faut pas reculer. Alors je ne me mets pas à la place, et je ne me saurais me mettre à la place des élus euh, qui euh, se reçoivent toutes les injures du monde et tous les coups du monde, ce qui est absolument euh, détestable et ce qui reflète quand même un état de notre société assez pitoyable, dont d'ailleurs d'autres élus sont largement responsables à mon avis, oui. et je vise là les parlementaires qui donnent un spectacle absolument ignoble, mais ce spectacle il avait déjà existé par le passé, simplement par le passé il y avait du talent il y avait de la verve, il n'y a plus de talent, il n'y a, a plus de talent du tout, avant. Euh, ben, je ne suis pas sur ce, ce mode-là, mais il n'y a, il y a plus même. de talent. Quand vous voyez aujourd'hui les échanges à l'Assemblée Nationale, oui. ce n'est qu'insulte, ce n'est que euh, prise à partie d'une vulgarité absolument oui. euh, insigne, et donc, et eh bien voilà, la société, le reste de la société oui. est embarqué là dedans. Alors, alors je reviens à, mon... à oui. notre maire
1: de Saint-Brévin. J'aimerais bien parce que en fait je pense c'est une histoire en poupée russe si vous me permettez à oui. savoir que vous avez effectivement l'idée de ces élus à portée de baf. Oui. Il y a l'histoire aussi de l'accueil des migrants, hein, qui est le point de départ de cette histoire à Saint-Brévin-les-Pins. Oui. Euh, la France insoumise. Appelle... Non mais attendez vous avez la même chose attendez non oui, oui. non non, non, non mais... je vous coupe tout de suite. Alors, alors, alors il y a l'accueil
2: des migrants je veux bien mais quand c'est pas l'accueil des migrants c'est une centrale nucléaire quand c'est pas une centrale nucléaire c'est un aéroport quand c'est pas un aéroport c'est une... un asile psychiatrique quand c'est pas un asile psychiatrique c'est une déchetterie, mmh. donc de toute manière quoi qu'il arrive, tous les prétextes sont bons et j'allais oublier les bassines ah les bassines, et bien bah, dès qu'il y a quelque chose qui se crée qui, qui intervient dans le paysage vous avez un mmh. déchaînement de violence qui vient d'extrême droite, d'extrême gauche de, de n'importe où c'est tout à fait détestable les français et, sont des
1: grands conservateurs et on, on va pas se
2: jouer, chose. une fois c'est la droite, une fois c'est la gauche le ah. discours qui a été tenu contre les manifestants de Saint-Brévin, oui. bol quoi, d'accord, ok, c'est des fachos, et eh ben c'est des fachos, et à, à sainte soline c'était qui C'était des gauchos, Bah ben, voilà, c'est des gauchos. C'est vraiment de, un vieux schéma, ce qu'il faut surtout oui. euh, condamner, c'est cette violence Alors, qui est absolument ignoble.
1: On va donner la parole à Jérôme Begley. je voudrais que vous réagissiez un peu à ce qu'a dit Yves, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses, allez-y, je vous laisse dérouler.
0: D'abord, je pense que Saint si Saint-Brévin a un mérite, c'est euh, que on ne pourra plus se comporter après comme on s'est comporté avant. Saint-Brévin, c'est l'histoire d'un ratage complet. C'est-à-dire que ceux oui, qui ont vendu... Bien, bien sûr, sûr. Mais ceux qui en bandoulière aujourd'hui disent mon Dieu c'est atroce n'ont pas réagi une seule seconde euh, l'instant le jour où le domicile euh, du maire a été incendié et maintenant c'est un peu facile de, de rentrer dans le bal des focus en dansant très bien en expliquant que c'est la faute à pas de chance c'est la faute à l'État c'est la faute à l'opposition c'est la faute à l'extrême droite c'est la faute au préfet bon il euh, y a eu un silence assourdissant et c'est simplement quand le maire a démissionné que deux jours plus tard on s'est dit en fait c'est pas très normal bon je partage parfaitement la vie disant que euh, si on s'invectivait sous la Troisième République, quand c'était Jaurès, Mandel, mmh. Poincaré euh, ou Clémenceau, oui, mais ça avait euh, 100 fois plus de talent que oui, de ce que vous entendez aujourd'hui des Bégré, bandes de l'extrême On, tirait, gauche, de la sur, à son on tirait
1: sur la foule euh, du temps de Clémenceau. Mais donc euh, l'idée que c'est plus violent aujourd'hui, pardonnez-moi, mais relativisons. Hein.
0: Acceptons quand même que ce qui était possible sous la Troisième République l'est oui. un peu moins euh, oui. en 2020 ou 2023. Oui. Acceptons quand même qu'on baigne dans un bain de violence permanent, que les réseaux sociaux ont Quasiment rendu normal d'attaquer, d'invectiver, d'insulter son voisin. – Ah
1: bah le petit-neveu Macron euh, de Brigitte tronu on, on, euh, on, euh, on, on a fait les frais hier. – Le
0: petit-neveu de Brigitte
1: Trogneux
0: on a fait les frais hier. Les élus locaux en font les frais régulièrement. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, on ne supporte plus d'être mis en minorité, on ne supporte plus euh, que la majorité ait décidé à votre place et à, du coup, on se déchaîne dans la violence. Ça, c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de démocratie, mais qui en France oui. a pris un tour que je trouve inexplicable et extrêmement dangereux et on ne sait plus comment en ce phénomène. Mais
1: il n'y a pas que ça, parce que quand on regarde aujourd'hui la fonction du maire, elle a beaucoup évolué. Vous avez une enquête de l'Association des maires de France il y a quelques semaines de cela qui mettait en évidence quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est que le maire aujourd'hui, il s'est fait déposséder de nombre oui. de ses prérogatives Exactement. aussi. Et finalement, il y avait ce maire qui, dans le Figaro, disait finalement, on se retrouve. Il euh, n'y euh, en a plus que les emmerdes, finalement. Et mais oui. les, les, Alors, les pouvoirs intéressants du maire sont un oui. peu passés à l'interco, etc. et oui, ça, on est tous responsables. Oui. Parce que à, vous, à,
2: à force de vouloir l'intercommunalité, d'intercommunalité, à force de vouloir faire des économies prétendues euh, qui n'en sont, hein. sont pas, parce que ça coûte plus cher, c'est-à-dire de mettre en commun, vous savez, la fameuse synergie des services, qui est une connerie majeure, parce que ça coûte plus cher généralement, ça marche moins bien, et vous dépossédez effectivement les maires... De leur véritable autorité. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il n'ait plus que les emmerdes à gérer, parce qu'un maire, vous savez, dans une petite commune, il fait tout il fait assistante sociale, pompier, euh, éleveur. Mmh et Accoucheur. Euh, c'est le manière du de, de la République. Mais bien sûr. Euh, et et, et c'est ah. ça qui fait le charme de, ce, de cette fonction. Ouais. Ajoutons euh, une chose, Yves, c'est ouais, que je Gérard pense Béglé. que
0: le non-cumul des mandats est extrêmement.
2: C'est une connerie. Voilà.
0: Monumental. Le maire d'une petite commune, une moyenne commune, pouvait monter à Paris euh, en tant que député. Et se, il se avait faire un, et se faire entendre. Il avait un petit poids sur le vote de la loi. Il avait un, un accès un peu privilégié au ministère. Et il était capable de régler depuis Paris les problèmes un peu majeurs de sa moyenne bien commune. Aujourd'hui, il faut qu'il en réfère aux députés avec le pas forcément d'accord, qui lui-même n'est pas très au courant des vraies local réalités locales de, de sa circonscription. Le, donc, euh, et moyennant quoi, le maire ne peut plus rien... Moi, je pense qu'effectivement, il faut arrêter avec ce millefeuille administratif. Il faut, on, on, on fait mine de dire qu'on va arrêter et que donc, oui. l'intercommunalité est un bienfait l'intercommunalité à rajouter 100 feuilles à un millefeuille. Euh, et après, on s'étonne que les maires ne puissent plus régler les problèmes du bien quotidien. Sûr, je bien pense qu'ils sont encore aujourd'hui oui. les meilleurs interlocuteurs et les meilleurs bien échelons sûr. pour faire passer les lois bien dites sûr. parisiennes. Alors, il
1: il y a possibilité, on va finir là-dessus, sur Yannick Moret, c'est qu'il avait annoncé à sa réélection en 2020 qu'il quitterait ses fonctions à mi-mandat. Peut-être a-t-il instrumentaliser sa démission, en tout cas. Euh, voilà. La question se pose. Je, euh, je pose la question. Je ne, euh, si la sortie de sa maison, ce n'est pas vraiment une instrumentalisation. Non, hein. raison, je pense pas. Euh, autre sujet rapidement, l'indexation des salaires. Alors, on avait eu le débat à l'automne, déjà. Euh, Emmanuel Macron avait pris position, d'ailleurs, en disant non, ce n'est vraiment pas la chose à faire dans un contexte ouais. d'inflation. On a connu ça, l'indexation des salaires, entre, je crois, 53 et 83. Ouais. Euh, C'était, pardonnez-moi, comment... Un... Le Premier ministre qui l'a levé en 1983. C'était Marois. Marois. Pierre Marois. Vous avez à fait
0: faudrait le refaire. Sous, le, sous les coups de boutoir de Jacques Delors. Ouais, ouais, N'oublions pas.
1: Alors Antoine Pinet, ministre de droite, qui crée l'indexation en 1953. Euh... Et Pierre Marois, ministre de gauche, ouais. qui désindexe les salaires. Sur Alors, ben, non, parce qu'il y avait une guerre à l'intérieur
2: oui. de, de la majorité à l'époque de Mitterrand. Il y avait ceux oui. qui voulaient aller plus loin dans le socialisme, oui. Et ceux qui voulaient freiner. Euh, et Marois et Delors en faisaient évidemment partie.
1: Et la CGT voudrait
2: rétablir ça. Alors c'est une bêtise monumentale. Crasse. Ouais. Euh, ah, vous êtes tous les deux? Ah, oui. c'est une bêtise monumentale. Je sais qu'il y a aussi des élus de droite ou des personnalités réputées de droite qui voudraient euh, revenir là-dessus.
1: Ah ben bah Henri Guénaud, 20 pages dans le Figaro hier. Hein. Euh,
2: certes, mais euh, c'est pas pour ça que je partage son avis. Euh, et je pense que toute euh, mesure d'indexation est une mesure euh, de bridage de, 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 de l'économie, d'une part, et deuxièmement... Mais regarde politique, euh, et, et de, et c'est ô
1: combien populaire et, comme idée Oui, oui mais c'est pas mais
2: une bonne mais... idée, parce que ça ne règle rien, et ça empire... Plutôt ouais. la situation. Non, on va vous dire c'est un point de vue patronal. Euh, L'inflation ouais, serait
0: entretenue par cette indexation. L'inflation lamine les pouvoirs d'achat ouais. des classes inférieures et des classes moyennes. On croit qu'on rattrape la hausse des prix par une fiche de paye qui s'améliore de mois en mois, de trimestre en trimestre. En fait, c'est la valse des diètes qui va plus vite que, vos, que vos augmentations de salaire. Donc ce serait une bêtise crasse. Effectivement, il y a un passage tendu en ce moment où les salaires augmentent moins vite que, le, que, 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 que les prix. Euh, ça devrait s'arrêter dans le courant de l'année. Euh, L'Allemagne. A été, euh, dans le début du XXe siècle, absolument flingué par ça. Et même la France, euh, dans l'immédiate après-guerre, a connu une, des, des périodes une de hausse de prix qui ont été euh, catastrophiques. Donc je ne suis même pas sûr qu'il y ait un bénéfice politique et électoraliste à tirer de cette mauvaise mesure.
1: C'est comme le blocage des loyers, c'est ouais. exactement la même chose. Ouais, Est-ce aux Français euh, d'encaisser le sacrifice du redressement économique de la France — Parce que c'est ça que pose cette question-là. Faut-il concéder un appauvrissement pour rester compétitif ?— Non, non mais simplement, vous n'allez pas, pas régler,
2: vous n'allez pas juguler l'inflation en indexant les salaires. Au contraire, vous allez l'encourager, cette inflation. C'est je... un cercle ouais. vicieux. —
1: Je parlais pas d'économie, qui... je parlais de politique, là. — hein, non, 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 non
2: mais ouais. l'économie et la politique, ça, ça marche ensemble. Parce qu'après, vous vous retrouvez le bec dans l'eau.
1: Merci à tous les Et deux. Et les à Yves les à On terminera là-dessus. Ça, je ne connaissais pas. Merci Yves Tréard du Figaro, Jérôme Beglé du Journal du Dimanche. Bonne journée à tous les deux.